0: Pokojí vám od našeho Pána Spasitele, Pána Ježíše Krista. Uh, uh, já jsem rád, že tu mohl být, nebo že tu je Zdeněk s Adrianou a že máme, když budeme číst Nehemí a náhodou tam uvidíme Čína, tak budeme vědět, aha, to jsou ti Kašparkovi. Z Ace Olomouc. A Ace Plzeň, promiňte. A můžeme se za ně modlit, přimlouvat a vědět, že tam máme prostě někoho, koho můžeme podporovat vně A chtěli bychom potom asi první... Nedělí jakožto misijní sbírku v únoru jim pak věnovat. Takže to jenom tak dopředu. Je před námi čas modliteb a půstu, to už začalo. Ale pro naši oblast je to teda od 28. ledna až do 7. února. Pro náš sbor je to 29. den, 29. ledna. A tak bych možná rád k tomu něco řekl, když se budeme postit. Někdo se mě i ptal na nějaké takové věci, takže bych i tímto odpověděl rád. Je to i pro mě, i pro každého jednoho z nás, aby, když se budeme postit, aby to byl pravý půst, aby to nebyla hladovka. A tak bych chtěl říct teda něco o půstu, o hladovce, o přejídání se, o obžerství. Jsou to takové možná extrémy v dnešní době, kdy vlastně jsou například Vánoce, že, tak se člověk přejídá a pak je po Novém roce, tak zase z, eh, hladovka sázování sházování nějakých Vánočních kil. A... My víme z Bible, že přejídání se obžerství je hřích. To už, to už byl problém Sodomy Gomory, přejídání dostatek, sebejistý klid. A myslím si, že dneska je taková doba, že není až tak problém se do toho problému dostat. Protože máme dostatek chleba, máme takovou nějakou zajištěnost a přejídání, kdo se chce přejíst, tak není nějak v tom omezen. A ačkoliv, jak už jsme minulé hovořili, tak jídlo a pití je to, co nám Bůh přidává. Je to, když hledáme Boží králosti, tak On říká vám, to dám. To je jako jeho požehnání. A Nejdřív bych chtěl, abychom se na takovou ilustraci Izraele podívali. Bůh jim zaslíbil, přivedu vás do země oplývajícím medem, mlekem a vším dobrým, ale už dopředu je varoval a říkal, až budete sedět pod vidnou révou a víkem, a budete jíst plody až se prostě si to budete užívat, tak on jim řekl pozor. A na mnohých místech to najdeme, že on říká, abyste nezapomněli na hospodina. Abyste nezapomněli na smlouvu s hospodinem, na toho, kdo vás vyvedl z domu otroctví, abyste nezapomněli na nařízení a jeho zákon. No a Izrael se dostane do země zaslíbené, A my se pak můžeme dočíst, že když se tak měli to všechno jídlo, naplněli si žaludky, tak se dočteme, že zapomněli na hospodina a stali se tvrdošíní. A že vždycky, když přemýšlím nad obžerstvím, tak si říkám, a to je problém tam římského impéria. To bylo kdysi, že ti lidé se najedli do prasknutí, až nemohli dýchat. A pak měli také, víte, jak to bylo, asi nějaké speciální místnosti, kde šli, tam se vyzraceli. No a zase mohli přijít a mohli dál jíst. A se říkal, to byl problém kdysi. Ale proč? Když jsem přemýšlel o Izraeli, proč jim to to, to není římské imperium, to je Izrael a Bůh jim říká, nebo si neumím představit, že se tak najedí fíku, že to vyzvracejí a pak přijdou a zase budou dal konzumovat fíky. To by bylo spíš možná na nějaký průjem. A tak přesto je Bůh varuje. Přesto jim říká, až se najíte, Abyste nezapomněli a nedopadli jako Sodoma. A my nemáme v Biblii napsáno, kolik máme jíst, že? Tam není napsáno nějaký poměr, tolik uděláš práci, tolik žaulu, tak pro prostě tolik kilokalorií nebo kalorií máš sníst. Není to tam. A je ale napsáno, že jíst v k tomu se dostaneme, ale ještě chci říct, že vlastně kdysi křesťané, když toto viděli a četli si Biblii, tak si řekli, uděláme takový taky svůj nějaký zákon nebo, nebo řekli, jíst do polo polo polopita dvakrát v týdnu měli půst a říkají a bude co dobré. Výhneme se tomu. Víme, že za hřehoře prvního velikého, to jsme v roku okolo 600, tak tam vlastně rozdělovali nebo rozdělili hříchy na smrtelné a nesmrtelné. A Těch smrtelných bylo šest a jedním z těch smrtelných hříchů bylo přejídání se. A já vím, že my víme, že všechny hříchy jsou smrtelné, ale chci jenom tak jako podotknout, že už v té době věděli, že to je obzvlášť nebezpečné. A už viděli v tom nějaký problém a chtěli nějak na to upozornit a, a nějak to řešit, že jinak zahyneme. A teď v písmu, co o tom čteme a, a co čtou křesťané, Ezechiel 16:49. Hle, toto byla nepravost ve sestry Sodomy, Pícha, tost, chleba a sebejsty klid, který měla se svými dcerami. Ale ruku utištěného ubožáka neposilovala. Sodoma měla dostatek. Ženili se, pilo se, jedlo se. Mohli si to dovolit, tam to prostě bylo v té Sodomě. A ejhle, co se stalo? Přestali vidět, že je tu nějaký potřebný člověk, nějaký ubožák. Příslovy 23.20 Nebývej mezi pijany vína, mezi žrouty masa, vždyť píjan a žrout přijdou na mizinu. Takže věděli, že ten problém není jíst maso, ale přejídat se masem nebo žrat. Žr- nevím. A viděli aj Přinese to nějaký následek. To napsal král Šalomón, který svým způsobem na Mizinu by nemohl nějak dopadnout, protože uh, on by dopadl jako poslední, že jako král. A tak přesto tady vidíme, že on, když to píše, tak myslí i nějaký jiný smysl, když uh, mluví, že... Uh, dopadneme nebo přijdou na mízínu. V Lukáši 21, 33 až 35 čteme, nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobyti a aby vás onen den nepřekvapil jako past neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemí. Takže problém není jíst, problém je nestřídmě jíst. A následek, který je v těch verších napsán, je ten den tě překvapí jako past. A to říká pan Ježíš, je yes střít mě, protože tě může ten den překvapit jako past. První korinským 6:12,13. 12, 13. Všechno je mi dovoleno, ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je mi dovoleno, ano, ale ničím se nedám zotročit. Jídlo je pro žaludek a žaludek pro jídlo. Bůh však jednou učiní konec obojímu. A poštěl Pavel říká, že všechno je dovoleno v kontextu s jídlem. Ale říká, ale nedám se zotročit. A on ten kontext tam ještě přesněji hovoří o tom, co se aby se nedal zotročit nebo co můžu a nemůžu jíst, když už to tak řeknu, ale ne všechno prospívá. A ten Následek zotročení a stejně nakonec říká Bůh učiní všemu přítrž konec. Filipským 3.18. Neboť mnozí, o nich jsem vám často říkal, a nyní to s pláčem opakují, žijí jako nepřátelé Kristova kříže. Jejich koncem je zahynutí, jejich bohem břicho a jejich chloubou to, zač by se měli stydět, neboť smýšlejí přízemně. My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i spasitele Pána Ježíše Krista. Další odkaz, který nám ukazuje, že ti, kterým bohem je břícho, že se můj život točí okolo jídla, teďka nemyslím, že jsi vedoucí jídelny nebo že pracuješ v bufetu, ale to, že se prostě můj život točí kolem jídla a zajištění, tak se stává, že člověk smyšlí přízemně. My si řekneme, kdo to jsou ti lidé, kteří žijí jako nepřátelé Kristova kříže. A řekneme si takto, to, co to jsou za frázy. A to je napsáno, jsou ti, když Bohem je přícho. Břích, protože ti mají zkažené myšlení, smýšlejí pak přízemně. A tak to byly také biblické odkazy, které nám ukazují na to, že když člověk nestřídmějí, přejídá se a žije v tom, posloucha své tělo, klaň se mu, je mu bohem přícho, pak se dostaví nedobré následky. My zase možná přemýšlíme o tom, že se zvyšuje riziko cukrovky a, a nějakých srdečněcevních chorob a civilizační onemocnění. A to by mohl tady hovořit o tom nějaký doktor, co nás všechno pozdíne. Pravdou je, že Bible nám neříká, dávej si na to pozor, protože dostaneš infarkt nebo že ti praskne břícho. Biblia nám ukazuje, že přejídání má vliv na náš duchovní život. Člověk se přejí, jako v Sodomě, a tam je napsáno, že přestane rozumět hladovému. Tak z toho je to příslovy, myslím, že si ty hladovému nerozumí. A to není tělesná nemoc, že? To je, to je duchovní problém. Člověk se přejí masa a dostává se na mízinu. To má i ten duchovní význam, jak jsme si říkali. Člověk se přejí a není schopný rozpoznat čas. Je překvapen, padne do pasti, není bdělý. Člověk se přejí a poštol Pavel říká, vůbec ti to neprospívá. Můžeš se ještě nějakým způsobem zotročit. Člověk se přejí, začíná přemýšlet přízemně, člověk se přejí a žije jako nepřítel Kristova kříže, nebo když je jeho bohem přícho. Břích, a Bible nám ukazuje na to, že Žít v obžerství úplně rozhodí naši duchovní stabilitu. Možná možná naše tělo bude prosperovat a a bude se mu to líbit a řekne, tak je to dobře, ale co náš duch, To se jakože nikdo neptá. Tělo ho zadupává do země a říká, ty duchu, trž hladovku, A já chci žít. A myslím, že nemusíme zůstat jen u jídla. Dostatek všeobecně. Přesicenost. Ten mobil už je starý. Už je třeba nový. Už mi nestačí to. Už chci tamto. Už nechci jedné boty. Deset bot. A nemluvím o hříchu. To jsou přece požehnání, které nám Bůh dává. Už mi nestačí je jedna píseň, to říká, že už mi nestačí doma jeden záchod. Už chci mít dva, že? Co kdyby se nám na jednou oběma chtělo? Informace, média, všude přesycenost informaci, všeho plno sběrné dvory elektronika. Já jsem někde četl, ale už si nepamatuju ani to procento, ani odkud ten průzkum byl, ale tam, tam bylo dost vysoké procento toho, že se vyhazují elektrospotřebiče funkční. Ne, ne kvůli tomu, že přestali fungovat, už se zkazily A je konec. Ale vyhodili se proto, protože už se nelíbí. Už dneska jsou lepší. Už už prostě tam soused si koupil nový, tak tak já tež si koupím nový. Jak se pak máme radovat z chleba, který už má dva dny? Když my chceme jenom ten Právě upečený. Někdy se člověk už ani neraduje z toho, že to funguje. Už jsem to u někoho zažil, že byl naštvaný na to, furt to je. Už to chci vyhodit, aby si v klídu mohl co si nového koupit a mu to pořád funguje. Vánoce. A pro někoho to jsou svátky jídla. Kdo by si v té době dal nějaký chleba, suchy brambory s nějakým obyčejným masem. To všechno musí být něco pořádného, jako z hotelu, nevím, jaký je ten nejlepší v republice. Ale to, to prostě mus... jí, se, jí se silvestr, tak se jí i v noci, že a pak se to obyčejně všechno vyhazuje. Jsou možná plné popelnice dobrého jídla. A já se ptám, jak my z té doby máme rozumět jiným. Když tady byl naposledy ten Pavel Turoň a já jsem s ním hovořil, a on říkal, že tam chodí po těch Dírách, nebo nebo vesnicích, kopcích, kde vlastně jsou ty vdovy a ty sírodky a říká, že oni tam spí, na, tam v těch nějakých místech udupaná hlína, oni tam spí na tom přikryté nějakým kabátem a on tam přijde a říká, tak oni na záchod jdou do lesa, k řece se jdou umýt a přijdou zpátky a jsou také čisté, také a se ptají, jak jste to udělali? <laughs> že, že prostě mu to hlava nebere. Přinese tam nějaké pastelky a papír a děti jsou šťastné. A on říká, já vidím, jak oni jsou šťastní. A říká, jak jsem tady u nás, tady máme všichni všechno. Každý si, že ty... Kavovary a frýťaky a grily, aby každý měl doma, aby si mohl doma ugrilovat, Nebude přece nikde chodit. A přece každý chodí taky na Smoleny, že je všechno špatně. A eh, já věřím, že eh, je, ho hovořím obecně, já ne, nehovořím o nás křesťané, věřím, že u nás to je trochu jinak, ale je tuto nebezpečí velké nebezpečí, abych já do toho nepadla ani my. A, a tak se sám sebe ptám, nakolik můj duch žije. Jestli nechceme, aby náš duch zemřel, tak ho je třeba posilovat. Amen. A jak? Modlitbou, půstem a božím slovem. A přečtu zase nějaké odkazy. Jan 3.30 až 32 říká Jan křtítel: on musí růst, já však se menšit. Kdo přichází z hůry, je nade všecky. Kdo pochází ze země, Náleží zemí a mluví o pozemských věcech. Kdo přichází z nebe, je nade všecky. Svědčí o tom, co neviděl a co viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá. Jan Křtitel říká, že kdo pochází ze země, hovoří o tom a řeší prostě ty pozemské tělesné věci. Kdo však ale přichází z nebe, hovoří o tom, co je duchovní, svědčí o tom, mluvil o panu Ježíši a on říká, stejně tam moc lidí to nepřijíma, to je svědectví, ale on říká, já sám za sebe říkám. On musí ve mně růst, to nebeské, to duchovní musí ve mně růst a to me já se musí menšit, musí, tam je napsáno musí. Jan 6:63, pan Ježíš říká: Co dává život, je duch. Tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život. Tělo samo nic neznamená. Tělo samo nedává život. Není tedy důle, to, co dává život, je duch. A tak není tedy důležité se zaměřit na ducha? Na, na, tam je napsáno, že jeho slova, slovo Boží jsou duch a život. Čím více se slovem Božím krmíme, tím lépe náš duch může prospívat. 1. Timotovi 4.7 Bezbožné a dětinské báje odmítej, Cvič se ve zbožnosti. Co je lepší, cvičit tělo nebo cvičit ducha? A toho Pavel říká, že každopádně větší užitek je cvičit ducha. A to si můžete přeč, přečíst epištoli Timoteovi, jak cvičit rady, jak cvičit ducha. Lukáš 4,13. To je o tom, když pan Ježíš byl v poušti a postil se. Když ďábel skončil všechna svá pokušení, odešel od něho až do dané chvíle. Ježíš se vrátil v moci ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. Pan Ježíš Kristus se postil dlouho, 40 dnů a tam je napsáno, že nakonec vyhladověl. A někdo říkal, že to už jako když se člověk tak dlouho posti, ještě v poušti, že to už je taková hranice pro tělo mezi životem a smrtí, když už tam nepojí, pak začíná umírat. To už je prostě, takže pan Ježíš se Vyhladověl a dostal se jakoby na tu hranici, kdy tělo už bylo slabé, bylo na hranici e, smrti. Ale co my tu čteme? Že Pane Ježíš se vrací v síle Ducha Svatého, v moci Ducha do Galileje. Jeho tělo bylo slabé, ale Duch síla se, vrací se v moci, v síle Ducha Svatého. A byl silný a mocný. A tak také víme, že e, některé e, věci jsou možné někdy jen, jen skrze půst a modlitbu, Je O tom čteme v Matouši 17, 21, o tom, když nemohli vyhnat svého ducha. Pane Ježíš říká, takový duch nevyjde jinak, než modlitbou a postem. Takže to, co krmíme, nebo to, koho krmíme, ten bude prosperovat a půst, modlitba, boží slovo posiluje našeho ducha a potlačuje naše tělo. Člověk pak neprohrává ne, ne, nepada, vidí potřeby druhých, nepřemýšlí přízemně, tělesně, nedostane se na mizinu, tak jak jsme si to tam četli. A to je důvod, proč chceme být jako církev v pustu a v modlitbě a v božím slově, protože chceme sílit na duchu, chceme pracovat na našem duchu, a chceme, aby to, co je tělesné, ty, e, tak také to, co chce člověk, po čem a a to, co se mu líbí, jak je napsáno, aby to umíralo, aby, to bylo, aby se to menšilo a duch v nás, Pane Ježíš Kristus, aby rostl, abychom se nechali vést jeho duchem, a nenechali se vést tělem. Tak jak tam Martin, biskup, napsal, chceme, abychom slyšeli, co duch praví církvím. A nezajímá nás, co tělo praví, protože to tělo člověk tak slyší, že? ale co duch praví církvím. A v Římánům v 8. kapitole e, od 5. verše. Tam bych jste si mohli číst o tom, nebudu to číst už není čas, ale tam byste si mohli přečist 10 11 veršů o tom, e, jak je boj mezi tím tělem a duchem. A je to jen o tom. Římanům 8. kapitola od 5. verše nebo 5. kapitola. Ale chci ještě zmínit hladovku, co to je. A myslím si, věřím, že to je nespravný půst. Izajáš nám to vysvětluje, co to je. 58. kapitola od druhého verše přečtu, Izajáš 58.2. Den co den se mne dotazují, chtějí poznat moje cesty jako pro národ, Jenžko na spravedlnost a řád svého Boha neopouští. Na spravedlivé řády se mě doptávají. Chtěli by mít Boha blízko. Tady jsou předneseny motivy Božího lidu a všechny jsou stoprocentní. Každý den se mne dotazují. Je tu na tom něco špatně? To je všechno stoprocentní. Chtějí poznat moje cesty. Je tu něco špatně? Všechno stoprocentní. Na spravedlivé řády se doptávají. Super. Chtějí mít Boha blízko. Všechno dobře. A ptají se Boha v třetím verši. Proč se postíme a nevšímáš si toho? Pokořujeme se a nebereš to na vědomí? A Bůh jim odpovídá, v podstatě, že jejich půst je hladovka. Právě v den, kdy se postíváte, hovíte svým zálibám a honíte všechny své dělníky. Postíte se jenom pro spory a hádky, abyste mohli své volně udeřit pěsti. Nepostíte se tak, aby bylo slyšet váš hlas na výšině, což to je půst, který si přeji den, kdy se člověk pokořuje, kdy hlavu sklání jako rákos, žinici se obléká a popelem si podestýla, Dá se toto nazvat postem dnem, v němž má hospodin zalíbení? Bůh jim odpovídá těm božímu lidu. jestliže se postiš kvůli tomu, aby tvůj hlas bylo slyšet na Nížíně, když tak řeknu, aby měl mezi lidma respekt, úspěch a aby si řekli, o ten, se, ten to umí. A nepostiš se, aby to bylo na vyšině slyšet? No tak to není pust, který si přejí. Jestliže se postiš, aby mohl udeřit pěsti do stolu a říct, poslechnete mě už konečně, já se tu postím, já se tu postím. Já to prostě, já tomu rozumím. Jestli se kvůli tomu postiš, abys mohl třískat pěsti do stolu, pak to není pust, který si přejí. Dal, jestliže se postiš a místo toho, aby se před Bohem pokořil a zlomil, tak hovíš svým zálíbám a děláš nějaké své koničky. To je taká klasická hladovka. Jestliže se postiš, abys vyřešil svůj spor a hádky ve svůj prospěch. Kdybychom neměli ve svůj prospěch, to se není třeba postit. Ale postím se, aby to bylo v můj prospěch. A on říká Bůh, to není půst, který si přeju. Jestliže se postíš a ukazuješ jiným lidem, bratrům, jak z popele a v tom rouchu a skláníš se jako rákos a všichni se na tebe dívají, to je snad pus, který si přejí. A pan Ježíš, když nám o tom hovoří, tak říká, že se máme postit jakože tak nějak tajně. V Matouši 6.17 je napsáno, když se postiš, potří svou hlavu olejem a tvář svou umy, jakože se nic neděje. Aby neukazoval lidem, že se postiš, ale svému otci, který zůstává skryt a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Takže jestliže ten motiv náš je, že se budu postit na, aby mě lidé obdivovali, tak to není pust, který si Bůh přeje. Byť mám správný motiv. A, s, a možná bychom našli mnoho různých eh, takových motivů k pustu, že někdo, jak jsme už říkali, zhazuje kila po Vánocích, aby mohl na váhu vystupovat, aby mohl prostě. Eh, dokázat své já, to, to není pust, to je hladovka. Není to pust, který si Bůh přeje, není to uh, pust, který... No, uh, uh, Dál to pokračuje ten Izajaš říká od šestého verše, Zdali pak pust, který si já přeji, není toto rozevřít okovy své vole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každý ho rozbít, což pak nemáš lámat svůj chleb hladovému, přijímat do domu utištěné ty, kdo jsou bez přístřeši, vidíš-li nahého obleknout ho, nebyt netečný k vlastní krvi, tehdy vyrazí jak jítřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána, před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat hospodinová sláva. Tehdy zavoláš a hospodin odpoví, vykřikneš a pomo- o pomoc a on se ozvetuj sem odstraníš-li ze svého středu ho hrozící prst a ničem na slova budeš lištědry k hladovému a nasytíš strápeného Sejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne hospodin tě povede neustále bude tě sytit i v krajinách vypráhlých zdatnost dodat tvým kostem Budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody nestrácejí. Co bylo od věku v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou opět postavíš, co založila minulá pokolení. Nazvou tě tím, jenž zazdívat trhliny a obnovuje stezky k sídlům. Jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od svých uh, od prosazování svých pochůzek, od prosazování svých zálíb. V můj svatý den nazveš lidem den odpočinku rozkošným, svatý den hospodinů přeslavný, nebudeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, že přestaneš hovět sin zálibám a nepovedeš pláne řeči, tu nalezneš rozkoš v hospodinu. A já ti dovolím jezdit po posvatných návrších země a z dědictví tvého otce Jákoba tě budu živit, tak promluvila hospodinová ústa. Půst není na to, abychom si u Boha něco vydupali. Bože, to chci a to se stane. Ale my tu čteme něco jiného, že pravý půst je, když jeha jsou rozlámany, když dáš ujařmeným volnost. Je to taky den odpočinku před pánem. Já si si podčarknul v tom všechny ty zajmena vlastní, nebo jak se tomu říká, a tam je tam se dočteme že když okory, o, rozevřeš okovy své vůle když upustíš od svých pochůzek když upustíš od prosazování svých zálib když se vzdáš svých cest přestaneš hovět svým zálibám nepovedeš plané nepovedeš plány, věci, řeči a nalezneš rozkoš v hospodinu. A to je podstata půstu. Že vlastně to, co je sobecké a co počem čem člověk, co, co žádá to. Já, mé, své, moje, mě mí, o mě se mnou, to já, sobě, sebou a tak dále. Prostě se ztrací a najednou vidím hladového, najednou vidím potřebného, vidím Krista, že roste. Jinými novozákonními slovy, když tvé já je zatlačeno, pokořeno, ty žádosti těla, to, co se líbí tělu a duch je povznesen. Uh, Najednou člověk nemá problém přijmout boží vůli. A ještě jsem chtěl na závěr taky příklad toho Davidova půstu. On David řešil a z toho hříchu se mu narodilo dítě a tam je pak napsáno o tom, že je to 2. Samuelova 12 od 15. verše a tam je napsáno potom, že když ten prorok odešel a oznamil mu, že to dítě zemře, tak tam čteme o tom, že David se tvrdě postil. Tvrdě se postil. A teď tam čteme, že přišli tam ti starší, protože tam viděli, že tam leží a oni ho chtěli pozvednout, nějak ho zvedali, ale on je odehnal A tam je napsáno, že on ani s nimi chleba nepojedl. A tak jsem nad tím přemýšlel a uvažoval jsem a říkám si, že v tom verši je naznačeno, že půst je něco více, než jen, že on chleba nepojedl. Že to mělo daleko větší rozměr. A bylo to něco hodně hodně hlubšího. A on se modlil o život syna a byl před pánem. Věděl, že je to jeho vína a, a snažil, nebo věděl, že Boha se dá ohnout. Že? A, ale to, co tam víc ještě vidím, když on už potom se skončil postit, a tak uvidíme, že nebo věřím, že to jeho já. Bylo slomeno to mé, já, svoje, to, co se říkal Protože jeho královská hodnost mu nějakým způsobem umožňovala, že si řekl, tam tu, manželku mi, tam tu ženu mi přineste, a tam toho manžela to tam odpráskněte. Prostě ta moje královská hodnost mi to umožňovala a moje peníze mi to umožňují, moje to, co mám, mi to umožňuje, ale Bůh řekl, ne, to všechno své tvé moje, to se musí zlomit. A, a to tam právě u toho Davida vidím, že když on odchází, tak už jde tu hospodinová domu, tam mu řekli, že uh, už ten syn zemřel, A mysleli si, že teď teprve začne vyvádět. A on šel do hospodinova domu, klánělo se hospodinu, přijal jeho vůlí, pojedl a šel, ještě měl tu sílu potěšit svoji ženu. Takže pust nám v tom všem pomáhá. A... takže na závěr, Joel 1.14 je napsáno, uložte pust, svolejte slavnostní schromáždění, schromážděte starší všechny obyvatele země do domu hospodinova svého Boha a úpěte k hospodinu. Sromážděte lít, posvědte zbor, sezvěte starce, sromážděte pacholátka i kojence od prsu, ať vyjde ženich ze svého pokojíku a nevěsta ze své komůrky. Ať mezi chrámovou předcíní a oltářem pláčou kněží, sluhové hospodinoví, ať prosím ušetří hospodiné svůj lid, nevydávej své dědictví po dupě, ať nad nimi nevládnou pro národy. Proč se má mezi národy říkat, kde je jejich Bůh? Horlivě se ujme hospodin své země a se svým lidem bude mít soucit. Tak na 29. ledna vyhlášujeme taky, Sporový pust, někdo se třeba nemůže postit ze zdravotních důvodů nebo z nějakých jiných, ale jak se říkal prioritně, to není o, že bych chleba nepojedl. A já, vím, já myslím, že každý z nás ví, jak se nejvíc do toho je schopný zapojit, aby neohrozil něco nebo svoje zdraví. Uh, klidně můžeme vypnout se počítače, Facebook, říct, odcházím, zase přijdu. <laughs> nechám své záliby, nechám své hovění si, nechám svých cest, nechám všechno to své a zaměřím se na podstatu. Uh, na den, teda ve středu, to bude. Svoláváme, svoláváme také to slavnostní shromážitění, jak jsme četli u JL 17 hodin. Modlíte modlitebně Pozýváme teda všechny. Není to pro vybrané lidi. Klidně až vyleze ženich ze své komnaty. E, teda nevěsta ze své komnaty. ze svého pokojíku. A co tady budeme v pět večer dělat? Budeme volat k hospodinu v postu, v plači. Ušetři hospodine svůj lid, nevydávej své dědictví potupě kvůli našim nevěrnostem, ale odpust nám, že přemýšlíme přízemně, že se točíme kolem svého břícha, že myslíme na sebe, že posloucháme své tělo, to, co nám rozum říká, tak dále, tak, jak jsme to hovořili. A potřeby blížního nevidím. Nechám se zasypat tím vším. Odpoznám, že jsme takový přesycení. Pouštíme se možná do akcí, které jsou ze dřeva, z papíru, které před Pánem neobstojí pod názvem Pána Ježíše a to, co Bůh po nás chce, tak tak prostě neslyšíme. Tak, jak jsme to minulou neděli v Ostravě slyšeli, abychom slyšeli Boží hlas a z Jeho vůli vykročili i v tom Novém roce, aby aby to, jak jsem četl, že, že okolní, Oko, okolí si řekne, kde je jejich Bůh. To mě zaskočilo hodně, protože to by se mělo říkat skutečně je mezi nimi Bůh a neže je otázka, kde je jejich Bůh. A tak kež nám pán v tom dá milost a se pokoríme, poddáme se jeho duchu a když je to on, který nás povede Celý příští rok, když slyšíme, jak tam Martin psal, a to se budeme modlit, bratr biskup, že abychom jeho hlas slyšeli, co duch praví církvím.